0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, eh, pues hoy tenemos un, un tema de gran interés, acaba de salir el, el estudio de Pembrolizumab adyuvante en cáncer renal, y lo vamos a discutir con nuestra invitada, que es la doctora Perla Pérez, ella es oncóloga médica, trabaja en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y está escrita o oh, bueno, está en la Clínica de Tumores Geniturinarios. Bienvenida Perla, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy, eh, muchas gracias. Mariano, muy bien. gracias.
0: Gracias. Eh, bueno, si uno piensa en cáncer de mama, cáncer de, de colon, los estudios de adjuvancia tienen décadas eh, que salieron y que se, se publicaron. Tenemos mucho tiempo en la eficacia de la adjuvancia en diversas neoplasias. A diferencia de eso, cáncer renal, a lo largo de muchos años, pues eh, realmente no se había tenido ningún tratamiento efectivo. De hecho, cuando yo me formé a la EFA metastásica, le dábamos quimioterapia en aquel entonces, pues queda prácticamente dar nada y esto vino a cambiar con los TKI y actualmente con la, la inmunoterapia. Bueno, el punto es que acaba de salir el estudio de Pembrolizuma adyuvante en pacientes con cáncer renal y pues nos gustaría saber en términos generales, eh, Perla, ¿qué opinas del estudio en cuanto a los resultados?
1: Yo creo que estos son estudios, o más que estudios, el, es un resultado realmente interesante. Interesante desde el punto de vista que es el primer estudio que nos da un resultado positivo, no solamente en supervivencia libre de enfermedad, sino en los resultados preliminares de supervivencia global. Tomando en cuenta que estos son resultados preliminares con un seguimiento muy corto para hacer eh, adjuvancia solamente de 24 meses, sin embargo eh, el resultado preliminar al ser positivo obviamente para nosotros es muy llamativo y es llamativo desde el punto de vista que antes de esto nosotros no contábamos con ninguna alternativa de tratamiento para adjuvancia se sabe que existe un grupo de riesgo o, o un grupo de pacientes con un alto riesgo de recurrencia, se sabe que de forma global el 50% en un lapso de, de dos años va a tener una recurrencia. Y por más que se han analizado diferentes grupos de medicamentos, de forma inicial eh, las interleucinas, el interferón, eh, posteriormente los TKIs con los tres grandes medicamentos que conocemos con sorafenib, eh, sunitinib, eh, Pasopanib, desafortunadamente los resultados fueron eh, negativos. Tenemos el estudio de CETRAC con eh, que analizó el uso de sunitinib en, en ayuvancia. Sin embargo, hay que recordar que aunque los resultados son parcialmente positivos, y utilizo esta palabra porque pues, es, cumple el objetivo primario que es la supervivencia libre de enfermedad, sin embargo no tiene ningún impacto en supervivencia global, que es un parámetro fundamental para nosotros los oncólogos en, en, en el ámbito de la adjuvancia. También recordar que la toxicidad de un TKI en adyuvancia. No se explica el por qué es tan alta en este ámbito. Eh, se, los porcentajes de eventos adversos grado 3, 4 son mucho mayores que los reportados en los estudios con enfermedad metastásica. Entonces, con todo esto que yo les acabo de decir, obviamente estos son buenos resultados debido a que existe una alternativa de tratamiento adicional y que después de Pembrolizumab vienen varias moléculas y varias combinaciones adicionales que es altamente probable que vayan a tener estos mismos resultados positivos en este grupo de o en esta etapa de la enfermedad
0: en, en, en el estudio se, se incluye, ya lo comentaste no pacientes de alto de alto riesgo es decir no es para todos la divancia con pembrolizumab en estos momentos tendría que ser muy seleccionada el grupo seleccionado pero el grupo
1: así es y ese es otro parámetro a tener o otro punto controversial a tener presente en la actualidad no contamos con ninguna escala ya establecida para poder determinar que, eh, que un paciente es de alto riesgo. Si nos ponemos a revisar las escalas que existen disponibles para estratificar a un paciente eh, para el riesgo de recurrencia, hay muchísimas. La, una de las más utilizadas es la de la Universidad de Los Ángeles, sin embargo, tampoco es de uso general y revisando los estudios de adjuvancia con inmunoterapia, ninguna de estas toma ese tipo de escalas. Los parámetros que se analizan, y voy a referirme a los cuatro estudios que se están corriendo de inmunoterapia, que es con involumab monodroga, después IPINIBO eh, eh, como combinación, después ateso, bebasizumab y el conocido eh, del que estamos hablando ahorita de pembrolizumab. Los tres parámetros que toman en cuenta como factores de riesgo para recurrencia es el tamaño tumoral, el grado y la presencia o ausencia de cánceres.
0: No tenemos un biomarcador, un PDL1 que sea de utilidad para normar una conducta ayudante.
1: No, en cáncer renal al momento eh, la positividad o negatividad de PDL1 no se toma como un, un factor eh, de riesgo. Se sabe que o si queremos buscar un factor de riesgo probablemente sería el componente sarcomatoide. Sin embargo, ese no se toma como un parámetro decisivo para decidir, decidir si un paciente es de alto o bajo riesgo.
0: Oye, este, en, el, en el estudio eh, se comparó con placebo. ¿Te hubiera gustado que se comparara contra sunitinib. ¿O crees que está justificado la, la comparación con placebo?
1: No, desde mi punto de vista, el compararlo con placebo eh, es, es un comparador adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos el estudio de CETRAC, que es el único estudio que tiene resultados positivos en supervivencia libre de enfermedad, pero si se podrán dar cuenta, no es un estudio aprobado a nivel mundial. En Europa nunca tuvo la autorización de la agencia eh, sanitaria para su uso eh, de forma rutinaria como un tratamiento adyuvante. Y en Estados Unidos solamente se tuvo durante un periodo y después le quitaron esa aprobación. Entonces, la verdad es que no hay un estándar, en, bueno, de estándar de tratamiento. Al momento el estándar después de una nefrectomía es vigilancia y es por esto que justifica que el brazo control sea placebo.
0: En, en tu opinión, eh, ¿cuántos pacientes estimas tú de la población que se opera será candidata a este tratamiento en términos generales.
1: Es muy variable y es complicado de contestar. Sin embargo, creo, um, de acuerdo a, a, lo, a lo revisado, será un 50% aproximadamente de la población. Un gran porcentaje de pacientes eh, se diagnostica en etapas clínicas 1 o 2, Debido a, al, al acceso tan grande que hay a estudios de imagen que se detectan estos tumores de forma incidental. Entonces, solamente una proporción... Eh, pequeña Se detecta con tumores grandes, sin embargo, también está sesgada mi punto de vista debido a que yo trabajo en una institución en la que tenemos un poco más de acceso a, a este tipo de estudios de imagen. Sin embargo, hablando del todo lo de la población mexicana, el acceso no es el mismo que lo que sucede en el lugar donde yo trabajo. El, el, de acuerdo a los comentarios que he tenido con algunos otros compañeros que trabajan en instituciones eh, grandes, eh, que con población abierta, la mayor parte de los pacientes, hasta un 70%, son tumores de, de T3 para arriba.
0: Y eh, en base a estos resultados, tú has tenido, me imagino, experiencia en protocolos de investigación con otros esquemas de inmunoterapia adyuvante. ¿Te imaginarías o más bien percibes que probablemente una adyuvancia con un fármaco, una doble combinación, un anti 1 más un anti la 4 como puede ser Ipilimumab, ¿lo, lo, ¿lo ves como que será superior a PEMBRO o crees que realmente no, no, no habrá grandes diferencias? Sé que no están los resultados publicados, pero ¿tu percepción crees que, que pudiera ser positivo en los estudios que están por publicarse?
1: Una pregunta complicada de contestar. Sin embargo, eh, yo creo que sí va a ser positivo el, el resultado de Ipilimumab con Ivolumab. Eh, así como lo comento, yo estoy formo parte del grupo de investigación de, eh, del análisis de, de esta combinación de ipilimumab más nivolumab como ayudancia en cáncer renal de alto riesgo. Eh, los resultados preliminares que, que tenemos es que el resultado es positivo en supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo... Hay que también tomar en cuenta que este mismo estudio hizo una enmienda de, del diseño del estudio y abrió un tercer brazo con Nibolumab monodroga. Y esto seguramente es porque, debido a toda esta información que está, estamos teniendo en este momento, pareciera que un solo medicamento en este, eh, hablando de inmunoterapia, pareciera ser suficiente como un tratamiento adyuvante. Entonces, probablemente ipilimumab más nivolumab eh, tenga el mismo resultado que pembrolizumab. La gran diferencia posiblemente radique en el perfil de toxicidad. Todos sabemos el perfil de toxicidad de la combinación que sí es muy diferente a lo que es la monodroga y por algo eh, el diseño del estudio fue, fue modificado y se abrió un tercer brazo con una monodroga porque todo pareciera indicar que con una monodroga los resultados son positivos. Y que también está la otra combinación, que es Atezolizumab más bevacizumab Sin embargo, pues esa combinación, el perfil de tolerancia es mucho mejor que con Nipilimumab más Nivolumab. Entonces, es, esas son preguntas que mucho más adelante tendremos una respuesta mucho más concreta.
0: Muy bien, pues este, muchísimas gracias por sus comentarios. No sé si quisieras agregar algo, algo más acerca de, de esta nueva opción de tratamiento.
1: Pues sí, yo creo que como tal eh, viene a modificar eh, nuestro pensamiento en cuanto a ayudancia en cáncer renal. Obviamente al ser resultados positivos y, y tener un impacto positivo en supervivencia global inmediatamente nos hace pensar en un cambio de estrategias para pacientes con cáncer renal eh, en etapas tempranas. Entonces, más adelante pues ya se tendrán que resolver muchas preguntas como cuál será el esquema ideal, el tiempo ideal de tratamiento y la población ideal a tratar.
0: Muchísimas gracias, pues ese en los últimos 40, 50 años no había salido absolutamente nada, como decías tú, estaban los estudios de interferon, interleucinas, TKIs que, que no, se, no dieron los resultados que se esperaban y bueno, parece ser al menos que con pembrolizumab, hay una, una opción ya de tratamiento adyuvante y con los nuevos estudios que serán publicados, la inmunoterapia pues, pasará a un lugar importante. Muchas gracias.